0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, a tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx, por Facebook bajo el nombre de Mark Ehrlich o Instagram como doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H.
1: Okay. So, Hola,
0: Mark. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú, Luque? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo vas hoy?
0: Muy bien. La verdad, tranquila. Con presión, pero con un sentimiento de tranquilidad.
1: <risa> mm, yo más bien te veo un poco impaciente.
0: Ay, sí. No, no, no. Bueno, sí, sí estoy impaciente por terminar la escuela, la verdad.
1: Ya. Un poquito. Yo estoy impaciente para ver cómo termina este podcast.
0: Porque Mm.
1: como una una de las grandes virtudes, yo creo, de esta, la forma que tú y yo lo estamos haciendo, es algo bastante espontáneo. Sí. Platicamos dos segundos antes de de empezar a, a grabar y después ya vamos a ver qué sucede. Entonces si sí hay cierta impaciencia de ver qué, de, qué es lo que vamos a platicar y más importante a ver cómo termina, si, de, con el sonido y si no hay eh, aviones en el fondo y perros ladrando y todo eso, pero... A lo mejor sería bueno platicar un poco del fenómeno de la impaciencia.
0: Sí, mira, lo que ahorita estaba haciendo como la introspección de qué es en mí la impaciencia. Ajá. Y te voy a decir que ya sé que me vas a regañar tal vez, pero yo me considero una persona muy paciente. (ríe) Ok. La verdad. Pero sí reconozco que cuando me impaciento es un sentimiento como con, con consecuencia, porque no es, o sea, no se siente la impaciencia, más bien siento frustración en lugar de impaciencia, o bueno, el sentimiento de la impaciencia para mí es frustración, y eso sí. empieza a hacer que todo a mi alrededor sea como un poquito más eh, con pincitas, o sea, si estoy impaciente y alguien me hace enojar, me voy a enojar el doble,
1: por ejemplo. Okay. Vamos entonces a enfocarnos en la impaciencia como fenómeno. ¿Está bien?
0: Ok, va.
1: La impaciencia es consecuencia de yo quiero, yo necesito, yo deseo. Okay? Y la vida, las circunstancias o las relaciones no proceden según lo que yo quiero o lo que yo deseo. Y por lo tanto, tengo que frenar el deseo. Sí. Todavía más importante es, hay una creencia subyacente de que lo que yo quiero tiene que predominar o, o suceder más rápido o más en general de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que nos hace pensar de lo que yo quiero Tiene que ser predominante en las circunstancias de la vida. Es el egocentrismo. Ah, pues sí. (risas) Egocentrismo como ego, ¿no es cierto? Es un poco más de ego. ¿Y qué es el ego? El ego es todo lo que sucede con yo quiero, yo necesito, me merezco. Eso es todavía más importante. Me merezco. Me encanta el concepto. Me merezco.
0: Sí, sí, lo platicamos, ¿te acuerdas? En uno de los podcasts, y hablamos de cómo merecer. Pues nadie merece nada y todo el mundo merece todo. Entonces es, una, es un concepto erróneo.
1: A mí me gustaría que nos quitáramos me merezco del, de, del uh-huh. vocabulario psicológico. Porque, sí, esto lo platicamos. Ok. Entonces, vamos a usar ejemplos. Uh, yo tengo hambre, ¿ok? Uh-huh. ¿Quiero comer? Yo también. Okay. Sin embargo, hay, una, hay un tiempo en donde, el, tú más, más que nadie sabes, esto. eres un excelente chef uh, y, y tú prepares una, unos platos riquísimos. ¿Y ¿Qué pasaría si, si tú concedes la impaciencia a tu marido, actúas con mayor rapidez de lo que ha, lo que requiere, digamos, el plato que tú estás preparando, ¿qué sucedería?
0: Sale uh, eh, undercooked. Ay, no sé cómo decir sí. eso. Sale sin cocinar completamente. Sale chafo, la textura no es la indicada, le vas a okay. ver feo.
1: Okay. entonces tú sabes que hay un tiempo preestablecido para poder lograr el plato como tú quisieras que, que fuera. ¿Cierto? Sí. Y Cierto. no es importante lo que tú quieres y no es importante lo que tú deseas y no es importante el nivel de hambre que tú tienes, porque hay hay un tiempo ya existente para que las cosas salgan bien. De la misma forma, yo he visto papás enojándose, impacientándose con sus hijos porque los hijos no crecen o no se desarrollan Según el deseo del papá o la mamá, obviamente. Yo digo papá hablando de los dos, ¿está bien? Porque los niños tienen un tiempo en donde pueden llegar a realizar su desarrollo. Me acuerdo perfecto la experiencia con un nieto más chiquito. Estábamos toda la familia medio loquitos para que empezara a caminar. Y sencillamente el niño no caminaba. no Lo parábamos y se sentaba. Y de repente, en un momento cuando el niño estaba listo, se, él mismo se paró de la nada, entre comillas, y empezó a caminar. Y en este momento, y creo que ya lo habíamos platicado en otro podcast, pero me acuerdo en donde dice, acá era obvio, es obvio que el niño va a responder a factores que ni tú, ni yo, ni sus papás, ni nadie puede manejar. ¿Okay? En los pleitos de pareja, tú quieres que tu pareja haga algo o deje de hacer algo.
0: ¿Sí? Eso Lo me demás, parece, ¿tú? bueno, es que yo como yo no tengo hijos, no me puedo relacionar muy bien con el tema de los hijos, sí. pero en pareja sí me puedo relacionar. Y creo que a veces hay mucha necesidad de control por las dos partes.
1: Eso, y el, y eso.
0: Es, ese es el problema.
1: Exacto. Pero
0: es muy difícil también. Uh, o sea, no, no es muy difícil, pero creo que también es complicado a veces adivinarle un poco, el, cuando quieres dar gusto, por ejemplo,
1: uh-huh.
0: y adivina, intentas adivinar el pensamiento de tu pareja para que la relación fluya bonito ese día. Y luego resulta que eso que hiciste para intentar mejorar no, es, no entra dentro de los parámetros. Ajá.
1: A, a ver, un ejemplo que no sé si tú, pero yo experimento todos los días. Mando un mensaje a alguien, por ejemplo, para darle una cita. Uh-huh. Y yo quiero que me conteste. Uh-huh. Punto. Es, no es, uh, hay que ver cuándo me puede contestar. Quiero que me conteste en este momento porque tengo interés en arreglar mi agenda Y hay gente esperando citas, entonces se me hace malísima onda de esta persona que no me conteste en el tiempo que yo ya había establecido. Claro. La impaciencia es, más bien viene porque yo quiero que algo suceda que no está sucediendo. La paciencia más bien es ver qué pasa. Hay, hay una, hay una, hay un cuento, si quieres, o anécdota del, del budismo Zen, en donde el alumno pregunta al maestro, oh, maestro, ¿cómo logras tu nivel de ecuanimidad? ¿Cómo lo haces? Entonces, el maestro dice, yo coopero con lo inevitable. Coopero con lo inevitable. Ole, sí, ¿Qué es lo inevitable? Ese es el chiste. Uh, en, tú sabes que en este momento estoy metido en un curso para las mujeres del Banco de li- Liderazgo. Y justamente en una de las ses- sesiones recientes estaban ellas platicando acerca del conflicto de ser mamá y ejecutiva al mismo tiempo. Uh-huh. Okay. Típicamente el comentario es Quiero ser la perfecta mamá y la perfecta ejecutiva. Lo cual y no se
0: puede es excluyente una de la es, otra.
1: Es, es mutuamente excluyente.
0: Uh-huh.
1: Por lo tanto, yo les decía a ver, ¿cuáles son las consecuencias inevitables de ser mamá y ejecutiva al mismo tiempo? Y la consecuencia que si quieres la consecuencia inevitable y más frecuente es culpa o miedo de quedar mal.
0: En cualquiera de los ámbitos, sí.
1: Ok, entonces, estaba diciendo, por ejemplo, ahorita estamos en una reunión profesional. Si, si un hijo se mete a la cama porque todo es uh, virtual y necesita tu atención, tienes que quedarte mal con el niño o conmigo o con el grupo, porque no puedes atender al niño y estar presente en la reunión al mismo tiempo con un nivel de éxito, de eficiencia o de perfección. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirle a tu hijo ahorita no y por lo tanto sentir algo de culpa o decirme a mí, el expositor o el líder de, de grupo que no puedo, espérame tantito. Entonces, corre ese riesgo de que yo pueda pensar Puta, qué qué poco profesional es esta persona porque es más importante su hijo que todas estas sabidurías que estamos manejando en el grupo.
0: De eso estaba hablando, digo, ya sé que no tiene mucho que ver, pero justo estaba hablando de eso en la clase, en una de mis clases de la carrera, que siento que si conviviéramos más, en lo laboral con lo personal las mamás o las mujeres que, corporativas que se vuelven mamás no tendrían tanta desventaja porque si las dejaran tener a su bebé, que hayan un, un cuartito como de breastfeeding de dar leche o así, pero no sé por qué sigue siendo como un tabú que un niño salga en una cámara si te quita 10 segundos decirle oye, contestarle y, des- y mandarlo a otro lado
1: para, para poder hacer esto, Lu, tienes que tener suficiente confianza en ti misma que meter el hijo a la cámara no te quite nada de tu profesionalismo. Pero estamos llenos de tabúes y te, estamos llenos de creencias que con un poco de introspección nos damos cuenta que no son creencias reales, no son, uh, no son verdades. Sin embargo, si no hacemos este tipo de reflexión, la impaciencia nos va a ganar porque quiero algo que no está sucediendo. Y el maestro nos enseña, si quieres vivir en, con, en más paz mental, cooperas con lo inevitable.
0: Eso me gusta mucho. También, ¿te acuerdas que en uno de nuestros podcasts hablaste, hablamos del miedo? Y que me decías que en lugar del miedo lo vea con curiosidad. Exacto. ¿Sí? Es parecido el, el concepto y no sabes cuánto me ha ayudado ese, esa frase y también fui a la escuela y se la dije a alguien que escuché que necesitaba este consejo y le dije mi, osmark dice que veas las cosas con curiosidad en lugar de miedo y me dijo no, o sea llegué a decirle a toda mi familia porque todos lo necesitábamos y nos, y si sí, cambia mucho la perspectiva, lo mismo que dices, ser paciente para ver qué va a suceder en lugar de ser impaciente y querer lo que tú quieres en este momento.
1: Okay, a ver, pues vamos a ir con mayor uh, Profundidad. detalle. Va. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la curiosidad en términos de la impaciencia?
0: Creo que hace que se amplíe la perspectiva de las cosas.
1: A la ver, impaciencia
0: patito. se vuelve muy un, un camino muy como unifocal de un solo foco estoy okay. viendo el detalle que está mal y todo el tiempo mi, mi cabeza está como porque está mal, porque está mal, porque está mal, porque está mal y entonces cuando cambio el mindset a curiosidad entonces empiezo a decir ¿por qué será que es, que es así? ¿y de qué color me gustaría que fuera? ¿y cómo se sentiría? ¿y por qué la persona? o sea, como que te empieza a hacer preguntas pero es como si te cambiara la sensación hasta eso. Cambia de una frustración a una amplitud de ver lo que va a suceder por simple curiosidad.
1: Ok. Déjeme añadir otra parte porque estoy de acuerdo contigo.
0: Uh-huh.
1: La otra parte que yo pondría aquí en la discusión es cuando tienes curiosidad, estás enfocado en el momento, en el presente. Uh-huh. Me acuerdo perfecto cuando practiqué muchísimo esta curiosidad, cuando empecé a entrenar para los maratones. Y los que corren maratones y, y los que van a correr maratones, la tendencia es decir, ching, ah, voy a sufrir. Entonces estamos anticipando el sufrimiento como parte de la, ay, ¿qué, qué voy a hacer con, si me duele algo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, esa es la paciencia, tratando de ganar tiempo al tiempo. Quiero uh, proyectarme a un momento en el futuro que no está sucediendo. Y justamente la imposición de la anticipación con la realidad genera impaciencia. Ansiedad. Quiero... Ok. Me acuerdo que yo estaba practicando la curiosidad cuando yo llegué, digamos, al primer escalón de 15 kilómetros y la siguiente, el siguiente entrenamiento me tocaba 21 todo lo que sucedía entre los 15 y los 21 era nuevo entonces me, dec, me acuerdo haberme dicho a ver, ¿cómo va a ser eso? ¿qué, sí. ¿qué, qué es lo que me va a doler? ¿qué, qué voy a pensar? ¿qué es lo que va a hacer? entonces la experiencia se vuelve de presente, el momento. Ah, qué curioso. Sí, me duele la rodilla. A ver, ¿cómo es este dolor? Y obviamente, cuando llegué a los 21, la siguiente esca- el siguiente escalón era 25. Y otra vez la curiosidad. Claro. Y no sabes cómo alivia, sí dice alivia, aliviana. Sí, o, alivia, alivia. A- alivia la ansiedad de, de tratar de anticipar. Un sufrimiento.
0: ¿Y lo hacías con música o sin música?
1: mucho que. No, uh, no. Pues sí, pues esta era parte. Yo más bien escuchaba podcast. Bueno, en este entonces podcast no eran. Eran como clases, audio clases. Órale, para, qué padre. Sí, para distraerme un poquito de la mente chillona. Sí, es... yo
0: también. Yo veo tele.
1: Ah, bueno, sí. <risa> me exacto. pongo mi
0: iPad y veo algo que me gusta.
1: Es para sí. distraerla un poco la mente, porque tenemos una parte de la mente que es chillona, se queja, se queja de todo lo que sucede. Sí. Y una parte de la impaciencia, ya que es el tema del día de hoy, uh, es, son las quejas, no quiero que esto suceda, no es justo que esto suceda, no me parece, tiene que suceder otra cosa. Y cuando uno entiende, yo co- co- coopero con lo inevitable, es justamente la. ¿Qué es lo inevitable? ¿Qué es lo que está sucediendo?
0: Pero, Mark, cuando hay alguien más involucrado, ¿cómo sugeriría? Ya sé que es verlo con curiosidad, pero si esta persona eh, no está como cooperando para mejor o para aliviarse. ¿Qué tienes que hacer? No más tener curiosidad todo el día a ver qué pasa con él
1: o con más ella. Más bien es tener curiosidad de lo que pase contigo en relación con esta a él.
0: situación. Sí, sí. Uh, sí, sí, lo puedo ver.
1: Pues sí, no. Es, <risa> tú sabes que una relación armoniosa no es porque todo el tiempo es amor y paz. Es, no. Este ya es una falacia. Este no es lo que uh, buscamos, digamos, en una relación. Es de que los conflictos inevitables duren menos tiempo y son menos intensos.
0: Sí, que surfeamos las olas cada vez sí. más pues perfectamente sí. o más fácilmente.
1: Pues sí, porque tú y sabemos que hay cambios de estado de ánimo, hay cambios de amor, hay dolores físicos. A ver, cuando, cuando tú estás cansada porque no dormiste. Porque estabas preocupado de si alguien iba a entrar a tu casa y uh-huh. no duermes, estás un poco más insoportable el día siguiente.
0: Definitivo, más también.
1: Más intolerante, más. Yo siempre chistiosa. antes de
0: dormir, antes de dormir me pongo como un bebé. O sea, me cuesta mucho trabajo controlar mis emociones cuando ya tengo sueño y ya me quiero dormir. De hecho, siempre mi ritual de la cama termino como, oh, yo quiero estar acostada, como que estresada porque ya quiero estar en <risa> posición verti- horizontal, Ajá. sin pensar nada, ya Pues sabes. sí,
1: y tú ya a decirlo sabes que es contraproducente Sí, completamente. Es, no, no me acuerdo si nosotros platicamos de qué es la neurosis. Uh, no
0: lo hemos platicado, pero yo ya soy casi una experta.
1: Ok. En tu propia neurosis. Y una conducta neurótica es que la conducta te aleja del propósito aparente de la conducta. Entonces, tú dices que quiero tengo un ritual para acostarme y llegar a la cama tranquila y la conducta que tú escoges te aleja de esta tranquilidad. Pero no nos damos cuenta. Te voy a dar otro ejemplo que cuando lo vi uh, en, en una pareja como me, me dio un poco de risa él <risas> se queja de ella de ser agresiva pasiva ella se queja de él de ser criticón ¿ok? y mandó y les preguntaba qué harían ustedes si de veras, de veras netas se dieron cuenta que tu agresión pasiva, mujer, genera la, criti- la parte criticona de tu marido. Uh-huh. Y hombre, marido, ¿qué harías tú si de verdad se dier- te dieras cuenta que tu ser tan criticón con tu mujer provoca la agresión pasiva? Sí. A ver, ¿qué hacen? De veras cuando se dan cuenta, cuando no hay duda que es por ser tan crítico de mi mujer, ella provoco la agresión pasiva. Y mujer, ¿qué harías cuando te das cuenta que tu agresión pasiva, agresión pasiva hace todavía más que con tu, mar, tu marido? Y los dos tendremos que dejar estas preguntas Completamente. Pues sí, pues sí. Y lo que falta ahí es la impas o más bien la impaciencia de ellos de efectuar un cambio en el otro elimina la curiosidad.
0: Ya sé, eso también está cañón. O sea, yo he tenido como temas con Daniel en algún momento que los dos ya identificamos qué es lo que nos está haciendo, lo mismo que estás diciendo, las cosas que alimentan uno al otro negativamente. Ah, Y luego el hecho de querer cambiar hace que nos alejemos del cambio porque lo tomamos con impaciencia. Entonces es como... También creo que tiene que haber mucha compasión entre la pareja, porque en en lo que se hace el cambio, pues no es de la noche a la mañana. Puede que al siguiente día diga otra crítica a esta persona, pero es saber que está en un proceso y que no es de la noche a la mañana,
1: ¿no? Oye, ¿no subimos un post acerca de qué harías tú? Si te dieras cuenta de que lo que tú haces provoca lo que menos te gusta del otro.
0: A ver, justo, déjame ver.
1: Fue hace unas dos dos semanas o tres. O a lo mejor Mm estoy inventando que no es.
0: No sé, o fue el de si si no te enojaras, ¿todavía
1: percibirías un conflicto? No, No. ese también es, es, es otro tema. Uh, sí, está bien padre el mismo enojo señala de que hay un, hay un conflicto y si no te enojaras uh, entonces obviamente no podrías captar que es un conflicto entonces no, yo re- me re- que no, no puse esto, lo estaba yo pensando estaría
0: uh, bueno que me lo dijeras para ponerlo no, a ver, no vuélvelo creo... a decir No. Nope.
1: A lo mejor no me lo es para decí. un siguiente post. Sí, justo. Uh, uh, y, y, y básicamente el es, ¿qué harías tú si de verdad te cayera el 20 de una conducta mía está provocando, contribuyendo, justo lo que menos me gusta de esta persona? Me encanta. Sí. Uh, ¿Qué haríamos, no? Pues yo creo que lo más lo más sensato es, pues, entonces mejor uh, voy a dejar de hacerlo. ¿No, sí. ¿no crees?
0: yo también, sí, me gusta, me gusta como, me gusta lo que estamos diciendo, pero sigo con un poquito de, de duda de cómo cambiar el mindset como ya de lleno, porque... Todavía soy muy consciente de buscar la curiosidad, porque si sí. sí me, me pongo nerviosa seguido, me da miedo seguido, o me pongo en un conflicto y como que soy muy impaciente. ¿Sabes qué pasa? Que creo que sí soy muy neurótica. <ríe> Tengo muchas cosas, eh, rutinas que hago para establecer mi paz mental, o sea... Eh, no sé, ciertas cosas como hacer el café pa- a la hora indicada, pero aparte multicosas, hace cuenta, hago el café, preparo las cosas que voy a hacer de desayuno, como que intento prevenir mis frustraciones. Eh. Y luego me frustro más porque luego cuando no sale una sola cosita me- se me cae el changar.
1: Es como, por ejemplo, el chiste que alguien va a la iglesia a pedir a Dios la paciencia, pero ahorita. <risa> Sí, justo, así. Eso es es, es lo mismo. A ver, vamos a hacer como un resumen de lo que estamos hablando. Ándale. La La impaciencia es el rechazo del momento. La impaciencia es querer imponer un deseo sobre el flujo inevitable de las cosas.
0: A ver, espera, otra vez, la impaciencia es el rechazo del momento. Sí. Es querer imponer
1: tu deseo. Tu deseo. Sobre, o imponer sobre... tu deseo sobre las, el flujo de las, los eventos, el flujo inevitable de los eventos.
0: Uy, ya tenemos nuestra frase del podcast.
1: Sí. Y al mismo tiempo, la impaciencia es la ausencia de curiosidad.
0: Me gusta. Me
1: Oye, ¿cómo gusta, vamos me gusta. el tiempo porque estamos usando ya. otra plataforma y en este no, no se ve, no se ve el, el, el tiempo.
0: Yo revisé mi reloj antes de que empezáramos y eran la una, eran las 2.26 más o menos. Entonces yo creo que estamos a la media ya hora. Estamos.
1: justamente. Sí. Okay. Entonces.
0: Pues Mark, me encanta lo que platicamos. Creo que me deja mucho que pensar y como ver y analizar esta semana por favor ustedes escuchas también, pónganlo en práctica intenten ver las cosas con curiosidad y cuéntenos sus experiencias Este y les agradecemos mucho el tiempo también a ti Mark
1: mi querida Lu, como siempre una gran experiencia siempre, muchas gracias
0: bye, que estés bye. bien bye. I'm mm-hmm.